0: Hier ist 111871 to go, der Podcast von Versicherungsexperten für Versicherungsexperten. Bei uns bekommt ihr Tipps und Wissen für euren Vertrieb. Dazu sprechen wir regelmäßig mit Gästen aus der 111871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von LV 1871 to GO, der Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Anja Schöne, ich bin Teil des Social Media Teams der LV 1871 und ich freue mich sehr auf unsere heutige Folge. Denn wir sprechen heute über die neue Klimarente der LV 1871, die wir in Kooperation mit unserem Partner der World AG ähm, auf den Markt gebracht haben und natürlich auch über nachhaltiges Investment im Allgemeinen. Dazu habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir, den Gunther Schäfer. Er ist Chief Marketing Officer und Chief Communications Officer und Bereichsleiter Bankenvertrieb und Vertriebsmanagement. Hallo Gunther. Hallo Schön, dass du da bist und ähm, wir starten im Normalfall immer damit, dass ich unsere Gäste einmal ganz kurz vorstellen, vielleicht mit drei Schlagworten aus deinem Arbeitsalltag.
1: Ja, sehr gerne. Also fangen wir doch mal an. Wie lange arbeitet der Gunter schon bei der Ökoworld? Das sind jetzt zwischen 14 und 15 Jahren. Ich müsste in den Kalender gucken, um dir den Monat zu nennen. Und äh, ja, die Haltung zur Ökoworld ist nach wie vor dieselbe. Ich habe das Gefühl, ich arbeite in einem Bereich, der mich nicht nur beruflich ernährt, mich und meine Familie, der mich aber auch inhaltlich sehr stark anspricht und nach wie vor treibt, dass ich das Gefühl habe, morgens aufzustehen und das Richtige zu tun.
0: Ja, großartig. Also ein, ein Job mit Haltung und Nachhaltigkeit und damit sind wir genau bei unserem Thema. Ähm die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben sicherlich schon mal den Spot der Ökoworld vor der Tagesschau gesehen, aber vielleicht nicht alle. Und um die abzuholen, vielleicht kannst du einmal ganz kurz die Ökoworld vorstellen und was steckt hinter eurer Idee der Nachhaltigkeit, die ihr verfolgt?
1: Ja, ich versuche das kurz zu fassen. Das Unternehmen gibt es nämlich schon über 45 Jahre es gibt aber dafür auch auf YouTube ein kleines Erklärvideo, was ich an dieser Stelle jedem ans Herz legen möchte. 45 Jahre in zwei Minuten. Wir sind gegründet von einem Sozialarbeiter und einem Mathematiker. Ich denke, das ist schon mal sehr wichtig. Die Ökoworld kommt nicht irgendwie aus der Finanzbankenecke, sondern die kommt vom Menschsein. Alfred Plato ist der Sozialarbeiter, unser Gründer und auch der Vorstandsvorsitzende und Verwaltungsratsvorsitzende der ökoworld und Klaus Odenthal, Mathematiker aus dem universitären Umfeld damals, sind die zu dem Thema Kapitalanlage gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Das bedeutet, man hat einfach dieses Dafür und Dagegen versucht, auch in den Bereich Vermögensaufbau und Altersvorsorge reinzubringen. Aber wie sind die Gründer überhaupt zu dem Thema gekommen? Ganz einfach, Alfred Plato war damals schon als Sozialarbeiter immer damit bemüht, Menschen zu helfen. Und damals in den 70er-Jahren kam es dazu, dass sehr viele Betriebe, alternative Buchläden, Fahrradläden aus dem Boden gesprossen sind. Und auch diese Betriebe, wenn auch alternativ angehaucht, brauchten natürlich eine Hausratversicherung, eine Unfallversicherung und, und, und. Und so haben die ihren Freund Alfred, den Sozialarbeiter, gefragt, Mensch, Alfred, kannst du uns helfen? Alfreds Eltern waren damals bei der R&V-Versicherung versichert als Privatpersonen. Und so ist Alfred zur R&V-Versicherung gegangen, und der Rest ist Geschichte. Er hat dann mit seinem Kollegen Klaus Odenthal aus einer Garage in Hilden in die alternative Szene begonnen, Versicherungsprodukte zu vermitteln. Und dann nahm alles seinen Weg, dass auch Vermögensaufbau, Altersversorgung, Rentenfonds ins Spiel kamen. Und da zu wenig wirklich nachhaltige Fonds am Markt waren, haben Odenthal und Plato dann ihre eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Ökoworld, gegründet.
0: Ja, ähm, das Video, was du erwähnt hast, ich glaube, das werden wir hier in den Shownotes einfach verlinken. Ich finde es nämlich auch sehr, sehr schön und auch sehr anschaulich. Ähm, du hast jetzt wunderbar den Werdegang von Ökoworld äh, beschrieben. Ähm, wir arbeiten ja nun zusammen. Was hat euch von Seiten der Ökoworld dazu bewogen, uns als 1871 als euren Partner auszuwählen für, das, für die Klimarente?
1: Wir waren auf der Suche nach einem starken Partner. Das bedeutet, ein Partner, der unser Thema ethisch, ökologisch, sozial anlegen in einem Versicherungsprodukt auch beim Namen nennen möchte. Es gibt mit Sicherheit viele andere Gesellschaften, da kann man über die Fondauswahl Ökoworld-Fonds einen Rententarif reinwählen. Wir wollten aber das Own Label. Und in unserer Marktrecherche sind wir auf die LV 1871 aufmerksam geworden, als starker Partner, der natürlich eine Geschichte hat ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit darstellt, aber auch über die Kommunikation und das Marketing einfach auffällig wahrgenommen wird am Markt und aus unserer Sicht auch sehr gut zu uns passte. Und weitere Recherchen haben dann ergeben, dass der Laden auch kerngesund ist, ist auch immer wichtig, wenn man eine Geschäftsbeziehung eingeht. Ja, und dann haben wir uns quasi bekannt gemacht, haben Kontakt aufgenommen, haben die ersten Meetings miteinander gut durchgehalten, uns, glaube ich, auch auf der menschlichen Ebene gut verstanden und dann haben wir angefangen, diese Klimarente gemeinsam zu entwickeln. Und jetzt stehen wir hier und launchen das Produkt.
0: Wenn man sich mal so den persönlichen Alltag-Revue passieren lässt. Ähm, früher war Öko etwas mit langen Haaren und äh, Salatblättern und Biolatschen. Das ist ja heute durchaus gar nicht mehr so. Wir sind in den meisten Fällen schon viel ökologischer von uns aus, als wir immer denken. Ähm, aber gilt es eigentlich auch für die Geldanlage?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, viele Menschen haben, glaube ich, bei dem Berührungspunkt Öko so ein schlechtes Gewissen. Die denken, ah, ich bin noch gar nicht genug Öko. Ich fahre ja noch Auto und ich esse noch Fleisch und ähm, ich habe vielleicht auch noch äh, mal was bei H&M gekauft. Ist aber nicht so. Öko gilt mittlerweile eher als schick, sogar als Premium-Qualitätsmerkmal. Man ist stolz darauf. Und deswegen haben wir eine ganz schöne Geschichte auch irgendwann mal entdeckt, es gibt in den Anlageuniversen der Ökoworld viele Unternehmen und deren Aktien, die sind sogar bekannt. Und da haben wir das Format, das nennen wir unbewusst Öko. Das bedeutet einen kleinen Tagesablauf von morgens, wenn man anfängt, mit Zähneputzen und Duschen bis abends auf der Couch. Und das würde jetzt zu lang für dich. Ich gebe nur das Beispiel, alle Produkte, die man im täglichen Leben dann verwendet, können auch durchaus in den Ökoworld-Anlageuniversen vorhanden sein. Wenn man morgens aufsteht und putzt sich beispielsweise die Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste von Philips, duscht dann mit einem Duschgel von L'Occitane, geht dann mit der Brille von Vielmann auf die Nase in die Küche, trinkt da einen fair gehandelten Kaffee, dann klingelt der Postbote von DHL an der Tür. Ich habe jetzt nur bekannte Markennamen eigentlich zum Besten gegeben und diese sind auch in den Anlageuniversen der Ökoworld enthalten. Und jeder, der uns auf der Roadshow sieht oder auch über uns liest, wird dazu mehr erfahren. Ich hoffe, ich habe ein bisschen neugierig machen können damit. Also unbewusst Öko, Alltagskonsum, der ökologisch, ethisch, sozial korrekt ist. Oft ohne, dass die Anwenderinnen und Anwender es wissen. Aber gut, der Spannungsbogen ist aufgebaut. Dazu dann zu späterer Stelle nochmal mehr.
0: Das, da hast du ganz viele Punkte angesprochen, die ja ganz wichtig sind, auch für die Klimarente. Ähm, an einem Punkt würde ich gerne nochmal einhaken. Ähm, Nämlich gerade, wenn es um das Thema Rendite geht. Man sagt ja häufig, Nachhaltigkeit, das äh, bringt keine Rendite, ist vielleicht teuer. Ähm, Ökoword hat den Gegenbeweis angetreten. Und wie habt ihr das gemacht?
1: Als globaler Asset-Manager schaut man sich letztendlich, wenn man sich über einen Kriterienkatalog äh, aufgestellt hat, dass man gewisse Branchen per se ausschließt. Und wenn es bei uns um Ausschluss geht, wie zum Beispiel Atomkraft, dann reden wir hier von einer Nulltoleranz. Dann sieht man sich in der Situation, dass man als Trendscout sich Unternehmungen anschaut, die eben schon mal diese Ausschlusskriterien in keinster Weise berühren. Und dann muss man natürlich die Abwägungskriterien auch walten lassen. Ich gebe Beispiele. Es genügt nicht, dass wir beispielsweise ein Unternehmen sehen wie Westhass Wind, die im Bereich der erneuerbaren Energien stark sind, dass die quasi diese umweltfreundliche Energie produzieren, wären die nicht richtig gegenüber ihren Mitarbeitern unterwegs oder würden sonstig gegen ethisch-ökologisch-soziale Kriterien verstoßen, dann wären die auch nicht bei uns dabei. Das heißt, wir müssen unseren Unternehmen wirklich komplett anschauen, dass alle Bereiche passen. Und dann schlagen wir zu, im Sinne von wir investieren. Das bedeutet aber auch, wenn ein Unternehmen im Anlageuniversum ist und dann ökonomisch nicht mehr abliefert, dann wird ganz normal vorgemanagt, wie auch bei den konventionellen Gesellschaften, dann geht der Fondsmanager natürlich raus. Das heißt, wir sprechen nicht von romantischen Investments, weil Ökologie so wichtig ist, sondern wir haben im Bereich der Nachhaltigkeit einfach, weil sich global was verändert, weil wir uns mehr und mehr von fossilen Technologien verabschieden und weil wir immer mehr auf gesunde Ernährung achten, weil immer mehr Fahrrad gefahren wird und so weiter. Dadurch werden Investmentwelten möglich. Es gibt Produkte, in die man investieren kann und so kommt es dann dass man Geld eine positive Richtung geben kann.
0: Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, den Prozess, den ihr entwickelt habt für fürs Investment. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen stärker reingehen in die Erklärung, weil was man ja auch häufig merkt, ist, dass derjenige, der sagt, er möchte nachhaltig leben und nachhaltig investieren, sich immer wieder die Frage gefallen lassen muss, wie nachhaltig bist du denn tatsächlich? Was habt ihr da für einen Prozess und Kriterien hinterlegt, um eben Genau das sicherzustellen.
1: Ja, der Punkt, den du ansprichst, ist der entscheidende Punkt, weil man kann keiner Anlegerin, keinem Anleger, keinem Versicherungskunden oder Kundin zumuten, selber zu Nachhaltigkeitsexperten zu werden. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass die Gesellschaft, in die man investiert, sehr transparent agiert und auch die Prozesse klar sind. Und bei uns ist eben dieser Prozess ein getrennter Investmentprozess. Das bedeutet, dass das Fondsmanagement, also der Fondsmanager, der für die Ökonomie verantwortlich ist, für die Performance, für die Rendite, natürlich nicht die ethisch-ökologisch-soziale Prüfung übernehmen kann. Weil ein Fondsmanager möchte Rendite erwirtschaften und im Zweifelsfall würde er sich dann die Ethik, Ökologie oder auch das Soziale schöner reden, als sie eigentlich ist. Also haben wir diesen Prozess geteilt. Das heißt, wir haben für unseren Ökovision-Fonds, unseren ersten globalen Aktienfonds, einen unabhängigen Anlageausschuss, der besteht aus elf bis zwölf Mitgliederinnen, die überhaupt nicht Rendite getrieben, sondern nur Werte getrieben, die Unternehmen überprüfen. Wenn dieser Anlageausschuss Unternehmen freigibt für das Fondsmanagement, dann dürfen die investieren. Sind sie nicht freigegeben, kann in diese Aktien nicht investiert werden. Für unsere anderen Fonds haben wir das hausinterne Nachhaltigkeits-Research-Team, die dann beispielsweise für den bekannten Ökoworld-Klima oder auch den ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds diese Prüfung übernehmen. Für den ÖkoWorld Klima und unseren Wasserfonds, den ÖkoWorld Water for Life, gibt es noch einen Fachbeirat. Also wir haben immer eine hohe Expertise und wir haben eine strikte Trennung, dass kein Fondsmanager sich plötzlich als Nachhaltigkeitsexperte beweisen muss. Aber genauso entscheiden die Nachhaltigkeitsexpertinnen nicht, ob investiert wird oder nicht. Ganz fein säuberlich getrennt.
0: Also ein relativ komplexes System, was natürlich eben auch genau den Erfolg sicherstellt, den ihr ja haben wollt und der uns in der Klimarente auch zusammengebracht hat. Ähm, zum Abschluss habe ich äh, noch eine Frage, die sich so ein bisschen zielt auf unsere Vertriebspartner, auf unsere Geschäftspartner. Ähm, für die wird ja das Thema Ansprache, Nachhaltigkeit auch immer wichtiger. Ich glaube, Mitte dieses Jahres wird es dann tatsächlich auch verpflichtend gesetzlich, ähm, dass äh, ein Vermittler oder Makler bei seinen Kunden das Thema ansprechen muss, ähm, was kannst du aus eurer Warte, aus deiner Warte unseren Geschäftspartnern mitgeben oder Maklern und Vermittlern mitgeben, wie sie das Thema am besten ansprechen können?
1: Auf gar keinen Fall dogmatisch. Also wichtig ist, dass man erstmal sein Gegenüber dahingehend äh, untersucht, äh, wie ist die Affinität für Nachhaltigkeit ausgeprägt. Viele Kundinnen und Kunden fragen es selber nach und äh, geben sich natürlich leider, muss ich dazu sagen, dann auch mit guten Marketingverpackungen schon zufrieden. Bei uns geht es darum, einfach die Tiefe aufzuzeigen, dass äh, die Vertriebspartner und Vertriebspartner der LV 1871 ruhig, selbstbewusst den Namen Ökobold auch nennen können, weil wir haben diesen Track Record, Gründung in den 70er Jahren, die Herkunft, das kleine Unternehmensvideo zeigen. Dann entsteht automatisch, so zeigt unsere Erfahrung, ein sehr hohes Vertrauen, dass wir nicht auf den Marketingzug der Nachhaltigkeit aufgesprungen sind, sondern wir haben ihn mit erfunden. Ich erinnere mich gerne daran zurück, als ich früher, vor 14 Jahren, als ich angefangen habe, für die Ökopol zu arbeiten, teilweise ausgelacht wurde, wenn ich bei Redaktionen anrief oder auch bei Vertriebspartnern vorgesprochen habe, die unser Thema nicht wirklich ernst genommen haben und auch nicht vermutet haben, dass man damit eine schöne Rendite erwirtschaften kann. Übrigens nochmal Stichwort Rendite, ganz wichtig. Es geht bei uns immer um eine gesunde Gewinnorientierung. Das heißt, uns ist klar, jeder, der in einen Investmentfonds investiert, möchte damit auf lange Sicht auch Gewinne erwirtschaften. Was wir aber ausschließen, ist Gewinnmaximierung auf jeden, um jeden Preis. Das ist nicht Ökoworld, das finden wir nicht gut. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem von mir angesprochenen Beispiel Rüstung, dass wir nicht, wenn in der Ukraine Krieg geführt wird, an irgendwelchen Waffengeschäften mitverdienen wollen. Und deswegen auch der hundertprozentige Ausschluss, und das ist, glaube ich, so ein Beispiel, um die Ökobold zu verstehen. Aus Überzeugung und vom Menschsein gedacht, sind diese Ausschlüsse zustande gekommen. Und das macht uns aus. Und das, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, deine Frage, was können die Vertriebspartner draußen in der Argumentationskette anwenden? Wir haben das noch nie gemacht. Und wir wollten das nie machen, wir werden es auch nie tun. Und so äußert sich die Ökobold natürlich auch, ist auch in Google, wenn man sich eine unabhängige Meinung mal ziehen will, überall auffindbar, wie Ökoworld angesehen wird und auch wertgeschätzt wird dafür, was wir tun, wie wir es tun und vor allem, wie lange wir es schon tun.
0: Wunderbar. Gunther, ganz, ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke und Ideen und Tipps auch für die Ansprache der Kunden oder im Beratungsgespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen und euch da draußen beim Zuhören auch. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, zum Beispiel per Mail an socialmedia.lv1871.de oder über unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle oder natürlich auch in Form von Sternchen und Bewertungen in den gängigen Podcast-Portalen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Gunther, wünsche einen wunderschönen Tag noch und freue mich schon auf die nächste Ausgabe von LV1871 to go, dem Podcast für Versicherungsexperten. Bis ja. bald.
1: Vielen Dank, ich danke, dass ich dabei sein dürfte für die Öko-World und wir sehen uns auf den Roadshows. Tschüss!